0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de CEOscope présenté par Isera. La neuvième édition des soirées de Hapton s'est tenue mercredi dernier à 20h à la résidence de France sur le thème Les traducteurs des passeurs de culture. Animée par Benjamin Joanneau, directeur de l'Atelier des Cahiers, la soirée était l'occasion de découvrir deux grandes dames qui prennent plaisir à franchir les frontières linguistiques entre le coréen et le français. Cheyun, traductrice et écrivaine, et Chae Jong, traductrice et directrice de Baran Books. Nos deux invités de cette semaine nous expliquent d'abord comment elles sont devenues traductrices.
1: J'ai étudié jusqu'en maîtrise la littérature coréenne. Mais une fois arrivée en France, je me suis rendue compte que la littérature coréenne n'existait pas. Donc à ce moment-là, je me suis dit, si je maîtrise cette langue, je vais me consacrer dix ans pour traduire les œuvres coréennes en français. C'est comme ça que je commençais à traduire, en même temps que mon écriture romancière.
2: Et vous, Cheyune Zhang Oui, moi je fais mes études... Euh littérature française à Yonsei, et après je suis allée à Paris pour travailler, continuer un peu, et une fois retournée en Corée, c'était un peu naturel que je traduisais ce que j'ai étudié en thèse. C'était Maurice Blanchot.
1: Et quelle formation avez-vous suivi pour exercer ce métier, Cheyoun J'étais toujours chercheur en littérature. Je menais dans trois domaines, c'est-à-dire l'enseignement de la littérature française et en même temps l'écriture du roman et ensuite la traduction. Voilà, la formation c'est la littérature. Je croyais qu'il n'y avait pas de frontière entre les différentes littératures, mais dans le domaine spécialisé, la
2: frontière existe. Et vous, Cheyun Zhang Je ne sais pas si j'ai eu une formation spéciale, de toute façon, je étudiais la littérature française. Mon rêve, c'était toujours écriture. Donc, c'est un peu naturel. Je fais les deux. Je fais actuellement écriture. Au début, essais critiques sur la jeunesse, et après, c'était les essais littéraires. Et je continue aussi la traduction. Et maintenant je suis éditrice aussi. Et quelle a été alors votre première expérience
1: du
0: métier en
1: tant que traductrice J'ai eu la chance de rencontrer une maison d'édition très reconnue pour la littérature étrangère euh, qui s'appelle Acte Sud, euh, dont la présidente actuelle est ministre de la culture en France. C'est une maison d'édition qui a eu sa renommée en publiant beaucoup de textes étrangers. et je l'ai rencontrée. Alors, cette Hubert son père qui dirigeait justement cette édition donc euh, j'ai proposé mon texte en français et en même temps les traductions que j'ai préparées avant c'est comme ça que la série coréenne a débuté dans les années 90 chez Hâte Sud
2: et vous Cheung-chan mm -hmm. au contraire, moi j'avais pas du tout de chance du tout <rire> je pensais que j'ai quand même beaucoup étudié, mais une fois rentré en Corée, personne ne me demandait rien <rire> J'avais pas de travail. Je crois que j'étais assez ambitieuse. À cette époque-là, Maurice Blanchot n'était pas du tout connu en Corée. Puis c'était un auteur très difficile et j'étais sûre qu'il n'y a pas d'autres personnes qui va le traduire. Je croyais que je suis là pour ça. <rire> Sans être demandé. C'était un gros livre. Mais je traduisais deux pages par jour, quelque chose comme ça, pendant au moins un an, je crois. J'étais enceinte et j'enseignais un peu la langue française et en Z. C'était Très, très dur. J'ai commencé comme ça. Mais il y avait le professeur qui est décédé maintenant, Kim Hyun, qui adorait Boris Blanchot. C'est lui qui voulait que je publie et que je continue la traduction. Hmm.
0: Quels sont vos critères pour choisir votre traductions
1: Le critère, ce n'est pas personnel, il faut voir justement le lectorat en France, euh, lectorat en France pour la littérature étrangère, c'est comment C'est-à-dire, ce sont des lecteurs qui ont atteint un niveau intellectuel, qui recherchent justement la littérature autre que la littérature française. Donc, il fallait choisir des textes d'une esthétique assez élaborée, non seulement au niveau esthétique, mais le style, en tout cas dans l'ensemble que ça soit, une littérature des œuvres bien définie. Je crois, au début, dans les années 90, la littérature coréenne traduit en français a fait quand même certains succès.
0: Quelle a été l'œuvre dont la traduction a été le défi le plus difficile pour vous Chaunjeon.
2: Oh, c'est toujours le même. Maurice Blanchot. C'était vraiment très dur, mais donc je suis fière aussi. <rire> Et vous, Cheyoun
1: La difficulté. Les traducteurs pensent que les difficultés langagères peuvent être résolues. Mais je crois que chaque texte me posait des difficultés. C'est pas un travail facile, parce que si c'est mon texte, ça serait vraiment <rire> sans problème. Mais comme c'est le texte d'un autre, c'est pas facile, il y a toujours un défi. Je crois que c'était pareil pour tous les autres textes. Pour moi, en tout cas, la traduction... C'est une façon de rester dans les deux langues. C'est un jeu pour moi. C'est un jeu très hautement intellectuel, mais c'est un jeu. Mais un jeu difficile. C'est comme un puzzle, le plus difficile, le plus intéressant. <rire> voilà c'est exactement pareil de quelle traduction êtes vous la plus fière c'est pas parce que le texte a été bien traduit mais le texte d'origine est bien écrit par exemple je peux citer deux textes euh, le nain Ja-geun-gong, la blessure d'avril de pourquoi parce que ces deux textes sans faute au niveau grammatical au niveau rhétorique stylistique Ce sont deux textes en coréen parfait c'est rare
0: que Pensez-vous de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu de la traduction
1: Je crois que l'AI ne touchera pas la littérature en traduction. Parce que la littérature, c'est une forme d'art complète. Ce ne sont plus que des informations. La littérature, c'est autre que l'histoire, autre que le contenu, les informations. Donc tout ce qui est littéraire, tout ce qui fait la littérarité, ce qu'on appelle particularité littéraire sont intraduisibles par une machine. Si ça a été traduit par AI, ça sera un texte complètement euh, bizarre et <rire> déformé.
2: Ça sera un texte comique. Selon vous, une... Je suis tout à fait d'accord avec elle. La traduction littéraire, c'est un travail créatif, personnel, avec beaucoup de couleurs. Donc ça ne peut pas être fait par une machine, je crois pas.
1: Je voudrais te dire des mots étranges, des mots que t'as jamais entendu, des mots parfumés à l'orange, des mots comme on n'en écrit plus. Je voudrais
0: te dire des mots très tendres, des mots comme l'on n'en dit plus,
3: des mots parfumés
0: aux Et parlons un peu plus de vous. Comme... Cheyenne, votre vrai nom et Cheyemu, y a-t-il une raison particulière
1: pour laquelle vous utilisez ce nom de plume Quand on est à la fac, c'est assez difficile d'utiliser le même nom pour, euh, pour les activités artistiques, l'écriture. Par exemple, écrire un roman, c'est de se mettre à nuit en quelque sorte. Donc, je ne voulais pas que mes étudiants sachent que je suis écrivain. <rire> J'ai voulu toujours, mais même quand je faisais des essais, hein, quand j'étais à, à la fac, je publiais avec les noms de plumes différents pour travailler en tant que romancière, j'ai trouvé ce nom pendant à peu près dix ans. Je crois que mes étudiants ne savaient pas du tout euh, qui était Cheyoun.
0: <rire> et vous êtes donc également écrivaine et professeure de littérature française à l'Université
1: de Quels sont les différents charmes de vos trois métiers L'enseignement, c'est d'avoir beaucoup de jeunes autour de moi. Ça, c'est très bien. Et puis, la traduction, c'est un jeu de haut niveau. C'est tout en restant dans la langue, on peut se reposer. Parce que c'est pas la création. Mais le travail d'écrivain, c'est ce qu'on met. Tout l'être, toute l'existence, c'est charmant. Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à, avec la distance. L'écriture, c'est comme ça. Ça vient, c'est ma vie. Donc, mm -hmm. c'est peut-être le plus charmant. Et vous, Cheyoon vous avez... Vous avez traduit
0: une centaine de livres pour enfants. Pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser dans la littérature jeunesse
2: Vous savoir avec ma vie privée, c'est-à-dire <rire> avec mes enfants. Je me sentais responsable de faire lire de bons textes à mes enfants. Donc j'ai commencé à faire écrire des critiques littéraires sur la jeunesse et j'ai eu beaucoup de problèmes. Dans la littérature coréenne pour la jeunesse, et j'étais très curieuse comment ça se passe en France. Et j'ai trouvé des choses intéressantes. Et après, j'ai fait des rencontres intéressantes aussi avec les, les écrivains, les éditeurs français. Et tout naturellement, c'est devenu un peu comme ça. Et vous
0: êtes également critique et éditrice de livres jeunesse. Cumuler plusieurs métiers liés au livre est-il un
2: atout pour traduire je n'y ai pas pensé. Je crois pas. <rire> je pense que traduire un texte littéraire, c'est rester à la frontière de la deux cultures, donc deux langues. Et ça, je trouve que c'est très amusant. Et j'ai une tendance à ressasser tout le temps les mots. Et j'aime ça, mais je ne crois pas que ça a avoir beaucoup de relations avec critique ou édition. Je ne sais pas. Peut-être, mais je n'y ai pas pensé.
0: Vous écoutez Series sur KBS World Video. Et nos invités de ce vendredi 21 juin sont Yoon et Yoon Zhang, deux traductrices représentatives de la Corée du Sud. Revenons dans le monde de la traduction. Quel rapport doit entretenir le traducteur avec l'auteur du texte original Une trop grande proximité nuirait-elle à la traduction ou au contraire permettrait-elle une meilleure
1: approche du texte Quand je travaille avec le traducteur, j'ai eu une expérience de rester dans une résidence avec le couple de traducteurs en anglais. Pendant ce temps, on pouvait justement résoudre des problèmes complètement inattendus. Je crois que si l'écrivain est vivant, ça sera très bien de rencontrer justement l'auteur et les traducteurs. J'ai eu une expérience extraordinaire de cette, euh, disons, collaboration. Euh, dans une courte durée, on a réglé tous les problèmes de traduction. Donc, je crois que cette occasion doit se répéter chez les autres auteurs aussi.
0: Chi Yun est-ce pénalisant pour un auteur d'avoir plusieurs traducteurs ou au
2: contraire, chaque traducteur peut apporter sa sensibilité et sa voix au texte pense qu'il serait mieux qu'un traducteur s'occupe d'un auteur et suivre ses oeuvres. Comme ça, il connaîtra mieux son auteur. Pour vous,
1: Cheyun j'ai plusieurs expériences, par exemple, très souvent c'est le, les mêmes traducteurs, mais de temps en temps, pour certains textes que mes traducteurs initials ne veulent pas, parce que chacun a une appréciation différente, donc il donne à un traducteur qu'il croit meilleur, mais mais d'habitude, dans la littérature, en traduction, c'est vrai qu'un auteur est un traducteur. Mais en ce moment, dans le monde entier, ça commence à changer. Donc, un auteur, plusieurs traducteurs. C'est une expérience tout à fait nouvelle. C'est intéressant.
2: L'essentiel, c'est l'appréciation, je crois. Il faut aimer. Pour traduire, il faut aimer. Quand on n'aime pas, c'est difficile. Le résultat ne sera pas bien, je crois. Et les titres sont aussi
0: importants que l'histoire que narrent les livres. Comment travaillez-vous à leur traduction
1: Avec euh, l'éditeur, on trouve le meilleur titre. Par exemple, le titre original, c'est fait pour le lectorat ben, coréen, en ce qui concerne la littérature coréenne, traduit en français. Dans ce cas-là, en France, la réception est différente. Donc, euh, sans que ça nuit justement le sens du titre... Hein, on essaye de trouver un autre titre. Par exemple, moi j'ai écrit euh, Peseng Nusaram, qui paraissait un peu bizarre en français. Mm. Donc euh, titre a été choisi avec cette neige grise et sale. C'était beaucoup plus précis. D'ailleurs, Bonhomme de neige n'existe très rarement <rire> en France. Donc euh, pour chaque texte, on peut trouver justement un titre pour le lectorat de la langue d'arrivée.
2: Et vous, Cheyoon le problème des titres, des fois très problématique. Moi bon, je traduis euh, du français en coréen, mais les français et, ils prennent souvent comme titre le nom d'un personnage, mais pour nos lecteurs coréens, ça ne veut rien dire. On ne peut même pas comprendre. Une fois, j'ai dû traduire un roman qui s'appelait Mie. Et Mie était le nom de grand-mère du personnage. Mais je peux pas dire Mie. Alors, euh, c'était une histoire euh, d'une grand-mère qui a eu Alzheimer et elle a eu des problèmes du de mémoire. Mais à un moment, elle explique à sa petite fille, quelle est cette maladie Il dit que c'est comme fromage, il y a des trous dans le mémoire. Mais je trouvais ça très joli, alors j'ai pris comme titre « Kumang Nankyo » c'est pour euh, avoir un symbole.
0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Quel pouvait être son prénom et quel était son nom Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je mets, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche.
1: Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier de traductrice, Cheon? Euh, quand on est devant. Une difficulté au niveau de l'écriture, euh, la traduction est très consolatrice. C'est-à-dire, on peut rester dans les deux langues que j'aime, c'est-à-dire le coréen et le français, tout en n'étant pas dans l'écriture qui me stresse sur le moment. C'est dans un même domaine langagier, mais en même temps, on peut se cacher derrière le texte des autres
2: voilà et pour vous Cheyune Zhang oui je suis un peu pareille aussi je me sens très consolée et pouvoir m'appuyer sur un auteur sinon je ne sais pas quoi faire comme si abandonner dans le désert dans l'écriture et puis quand je vois des difficultés devant les mots ça m'amuse aussi pour des mots pas Très difficile. Je cherche souvent le dictionnaire, mais je ne prends finalement pas les mots qui sont traduits dans le dictionnaire. Finalement, je trouve quelque chose. J'ai un joie de trouver une solution dans les mots. Et un dernier message que vous voulez donner aux jeunes qui rêvent de devenir traductrices comme vous
1: Il faut lire énormément. Il faut aimer la langue. Il faut euh, s'amuser avec le dictionnaire, être toujours entouré des mots. La littérature, c'est un monde des mots, donc euh, il faut être très ami avec les mots, avec le dictionnaire, euh, avec les chefs dœuvre qui ont été produits dans la civilisation entière. Pas uniquement la, la nôtre, il faut connaître beaucoup de civilisations. Il faut un esprit de
2: voyageur, je crois. Mm -hmm. Et vous, Cheyoon Je dirais qu'il faut avoir vraiment patience, beaucoup de patience savoir respecter l'auteur et le texte original il ne faut pas faire n'importe quoi et puis il faut faire longtemps vraiment longtemps tant que ça ne vient pas
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet world.kbs.co.kr slash French. C'était Isra au micro et Younemy à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de ceoscope On se quitte avec la chanson de l'écritoire de Yves Duté. Excellent week-end sur KBS World Radio. Au revoir.
3: Le jeune homme écrivait Penché sur l'écritoire, éclairé de la rue par une aurore avare, Et les mots se suivaient comme le fil des ans sans jamais s'arrêter un instant. Le jeune homme écrivait, penché sur sa mémoire, le visage éclairé d'une lueur d'espoir, Et les mots se posaient comme le font les flamands dans sa tête et sur l'œil papier blanc et les mots se posaient comme le fond des flamands sans jamais hésiter un instant et le monde tournait pourtant et le monde tournait pourtant le bonhomme écrivait Penché sur l'écritoire, le soleil en tombant des l'encre en mais les phrases coulaient comme autant de torrents sans jamais se tarir un instant. Le bonhomme écrivait, penché sur son histoire, ses rêves d'autres vies, ses rêves d'autres gloires, et les mots racontaient le fil d'un autre temps dans sa tête et sur le Papy le et les mots racontent à le fil d'un autre temps sans jamais se trouver
1: dans l'instant.